0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте! Это перископ-трансляция прямой линии с Радиславом Гандапасом. Это Радислав Гандапас. меня зовут Михаил Токин. Мы начинаем. Так, к вопросам. Первый вопрос от Леонида Овчаренко из города Ставрополь. Задает вам вопрос такой. Не задумывались, не, видите опять, не задумывались ли вы, не задумывались ли ли вы? Ли да. да. Не задумывались ли вы, Радислав, над тем, как бюджетнику, человеку, которому сложно получить кредит, которому в принципе в жизни сложно, который, как пишет Леонид, выкручивается и работает, как ему перейти в бизнес? Чего, как правило, бюджетник панически боится, но иногда хочет. Вот есть, какой, есть ли какой-то скрипт? В прошлом подкасте, в прошлом выпуске мы говорили о госслужбе, о службе в структурах. В армии. В армии в том, в том числе, армии. да. Ну,
1: Во-первых, что значит бюджетник? Да, Чем он отличается от любого другого работника, работающего в найме? Ничем. Разница только в том, что вашим работодателем является государство. Государство определяет вашу заработную плату, и вы не можете прийти к директору школы, например, или поликлинике и сказать, требую повышения заработной платы, вы можете так прийти к руководителю коммерческой структуры, потому что он может пересмотреть некую сетку, вот там повысить заработную плату, добавить в фонд заработной платы какую-то еще сумму. Руководитель школы возьмет плечами и скажет, во всей стране у вас одинаково, вы, вот эта категория во всей у нас стране или там во всяком субъекте, во всем субъекте федерации получает одинаковую сумму. Хотите больше, берите больше часов или берите красное руководство или что-нибудь еще в этом духе. Никакой другой принципиальной разницы между бюджетником и любым другим работником в найме не существует. Но во всяком случае, мне они не очевидны. Поэтому э, никакой разницы между тем, уйти с позиции учителя, э, там, врача или какого-нибудь еще работника бюджетной сферы или уйти с позиции какого-нибудь менеджера из коммерческой структуры в э, бизнес не существует. Существует. Паническая, панический страх изменений, панический страх нового вида деятельности – это ну, как бы факт биографии того человека, который этот факт испытывает. Это не имеет никакого отношения к бюджетникам. Огромное количество людей из бюджетников превратились в людей там, в MLM-бизнесе, в предпринимателей. И они, самое интересное, что в MLM-структурах MLM подавляющее большинство людей, которые работают и зарабатывают себе, сами являясь, независимыми предпринимателями, это люди, которые были бюджетниками в прошлом. Это подавляющее большинство, это прям вот главный источник А кадров. их клиенты, их
0: бывшие коллеги? А клиенты, бывшие,
1: бывшие коллеги, в бизнесе, откуда мы все взялись? Да, у нас не было другого работодателя. Я работал на государство. Я был учителем в школе, потом был заместителем директора дома ученых. Я работал на государстве, я был бюджетником, нам задерживали зарплату, потому что в бюджете не было денег, или была какая-нибудь там очередная, очередной инфляционный скачок а государство индексировало с опозданием в несколько месяцев, и мы жили на зарплату, которая не стоила ничего, и придумывали, как нам подзаработать. И, может быть, это натолкнуло меня на идею первого бизнеса, первого бизнеса который был организован на базе того места, где я работал. Мы с коллегами понимаем, что зарплаты, которые нам платили, совершенно несовместимы с жизнью. Мы все время искали каких-то подработок, каких-то еще там в выходные, в отпуске какие-то придумки делали, чтобы, чтобы как-то заработать, мы решили сделать это более цивилизованным путем, и сделали бизнес просто на этом месте, на площадке, на которой мы работали, и это не, был, это не было оформлено как бизнес, как это была такая странная форма, там, хозрасчёт или что-то в этом духе, потом постепенно это переросло в самостоятельный бизнес, сейчас он существует, кормит своих новых владельцев и так далее, поэтому, может быть, может быть сделать вам мягкий переход подумать о том, как э, начать зарабатывать в свободное от работы время, приобрести первый опыт, понять, что ничего страшного нет на самом деле, и дальше начать движение более, э, более решительное в сторону той практики, которой вы занимаетесь, если это решение все равно уже принято. То есть метод постепенных шагов. Начните зарабатывать, начните разбираться, как все устроено. Да, ни, ни, э, никто не говорит, что вы должны завтра открыть «Газпром» да, или «Газпром», Продать почку, нанять людей и открыть офис. Начните потихоньку зарабатывать. Вы поймете довольно скоро, что можно за несколько часов заработать месячную зарплату бюджетника и стать самостоятельным независимым человеком через какое-то время. В конце концов, постепенно есть же
0: шаг. частная школа. Ну Ну почему? Ну, речь не обязательно о
1: школе, это, может быть, налоговый инспектор нам сейчас написал. А, ну такое тоже может быть. Почему-то а система образования, это же, что бюджет, и врачи, конечно.
0: — Да. Нас смотрят бюджетники. Это хорошо, у нас да широкая аудитория. Бю... — Я не
1: понимаю, что такое бюджетники, что это заявление такое. Какая разница? Работодатель ваш выражен… — Вообще, в э... принципе,
0: у меня мама бюджетник. В общем, она
1: преподает в университете. — Ну, когда вы работаете в крупной компании, как Проктор Gamble, у вас тоже нет какого-то персонального работодателя. Ваш работодатель – это огромное государство. То есть Проктор Гэмбл проворачивает ежегодно денег э... при... деньги, превышающие бюджет э... очень многих стран. И там тоже своя бюрократия, там тоже свое государство и в каком-то смысле вы бюджетник. Там тоже очень инерционность высокая и так далее. Но сейчас не, не камень в город Проктер и Гэмбл, а вообще любая крупная структура живет по тем же законам. Я не понимаю, в чем разница. Я не понимаю, почему люди, работающие в бюджетной сфере, должны с идти на избирательные участки и голосовать за кого -то. им скажут, а этого не должны делать а тысячи и тысячи работников коммерческого предприятия. Почему такая зависимость, я не знаю. Довольно часто у людей, которые работают в бюджетной сфере, есть выбор, они могут пойти, допустим, врач, работающий в государственной поликлинике, получает регулярно предложение работать в коммерческой структуре. почему? Ну, параллельно. Параллельно, параллельно, а иногда и... Полностью перейти в нее. Но начинаются разговоры какие-то дурацкие. Это все как нестабильно, вот государство стабильно, ну и так, далее, и так далее. Государство стабильно, более нестабильные структуры придумать нельзя. Государство невероятно зависимо, подвижно и, и переменчиво. Как таки работа в коммерческой сфере более стабильна, потому что интересы всех людей, которые работают в коммерческой структуре, навешаются таким образом, чтобы сохранить жизнеспособность. В государственной сфере совершенно ну, плевать всем на жизнеспособность. Каждый действует в своих собственных интересах. Поэтому, я не знаю, мне кажется, иллюзии. Вот иллюзии это та вещь, которая э, мешает людям сделать решительный шаг. Иллюзии, фантазии какие-то. Это стабильно, это навсегда, это там то все При этом кредит получить невозможно, денег нет и не будет. Значит, произвол довольно часто мелкого начальника гораздо более серьезный, чем в коммерческой структуре, где произвол просто ограничен интересами акционеров. Ну и так далее. Иллюзии. Кстати, интересную шутку прочитал, мне понравилось. Что такое зрелый возраст? Зрелые возрасты такие у нас... Мне тебе подают кофе. Да, спасибо. <смех> а, и зрелый возраст – это короткий временной промежуток между иллюзиями юности и галлюцинациями старости. <смех> в общем, если вы в зрелом возрасте, принимайте решение ответственно.
0: Да. И второй вопрос. второй вопрос тоже от Леонида. Вопрос о том, как делегировать уникальные компетенции, которые требуют либо длительной профподготовки, либо специальных знаний или таланта. Леонид на своем опыте убедился в том, что довольно сложно делегировать такие компетенции, уникальные. Сам он изобрел способ лечения позвоночных грыж и пытался открыть бизнес и масштабировать его. Да. Очень сложно научить людей вот такой специфической работе и даже с профессиональными врачами, при этом, работать довольно сложно. Как делегировать быть, как уникальные быть. компетенции?
1: Значит, первое, уникальные компетенции, зачем делегировать? Если вы являетесь уникальным специалистом своей области, будьте этим уникальным специалистом, делегируйте людям всякую чепуху, там, всякую логистические вопросы, продажи продажи, этой услуги, рекламу, офис и так далее. Занимайтесь только, собственно, этой деятельностью. Если вы понимаете, что вы не железные, вы не можете такое количество вправить позвоночную грышу, вы хотите сделать масштабировать этот бизнес, сам, а самому в белых перчатках остаться в стороне и наблюдать, как ваши значит, ученики работают, а вы потираете ручки и стрижете купоны. Не, э, ну, иронизирую, конечно, но тем не менее. Этот опыт существует, когда мастер заветатель какой-нибудь методологии. Ну, например, возьмем э, Дикуля, да? Да. Ну, известный, уникальный. да? Ну, или э, Федорова, или, 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 если медицинскую сферу брать, авторов в школу достаточно. Вы, э, вам нужно взять людей, которые владеют... Э, Методологии и передачи методики Если вы никогда не, не обучали людей тому, что умеете сами Никогда этого не делали то зачем изобретать велосипед? Велосипед изобретет. Передача методики лечения заболеваний отработана столетиями, если не тысячелетиями. Найдите специалистов, которые помогут вам разработать такой обучающий курс, реализовать его, и будете обучать специалистов, сертифицировать их каким-то образом, экзаменовать. И когда вы будете понимать, что их можно допустить до больных, вы предоставляете им работу. Кстати, это прекрасная вещь. Вы человеку даете определенную квалификацию, повышаете его стоимость на рынке, вы предоставляете ему рабочее место, обеспечиваете ему загрузку клиентами, и в этом случае, действительно, школа работает, школа окупает себя, вклад людей, которые получают этот уникальный навык, оправдан. Кстати, можете брать еще деньги за обучение, это повысит мотивацию обучающихся врачей. Но для этого вам нужно, конечно, распиарить эту методику саму. Делайте публикации, выступайте на форумах, симпозиумах в конференциях возьмите людей до и после, людей, которые мучились, страдали и не могли помощи найти нигде ни у знахарей, ни у медиков, ни у, ни, ни, там, ни у ортопедов, ни и водкой лечились, и тоже не помогло. Найдите таких людей, помогите им, заручитесь их, согласием, подтверждать удивительный эффект вашего лечения, показывайте их, как доктор Преображенский-Шарикова. Посмотрите, что было и что с ним стало теперь играть на балалайке. Делайте публикации в интернете, сделайте отдельный сайт, посвященный вашей методике, естественно, не раскрывая ее, ее сути. Короче говоря, пиарьте саму методику. Когда методика распиарится достаточно, люди потянутся к ней сами. И повторю, в этом случае вам нужно разработать учебный курс, который действительно будет выводить людей на тот уровень владения этим навыком, при котором вы могли бы дать, подпустить их к людям. Если будут появляться... Клиенты, которые скажут, я хочу только у автора методики лечиться, я хочу что только автор методики. У меня такая уникальная грыжа, вы не представляете, я значит, партийный лидер, вот, 20 лет в политической жизни страны, медийная фигура, я у кого попало, не лечусь, я хочу лечиться у самого автора методики. Это может быть? Это может, это можно, но это очень дорого. Это можно, это вот если вы ему понравитесь, он вас возьмет, но это будет очень дорого. Оставьте очень высокий прайс для очень статусных людей, вот, чтобы лично вы руками своими да? удивительный, удивительный эффект. Продолжайте практиковать, кстати. Беда, когда врач э, обучает других людей, а сам, к сожалению, утратил навык. Продолжайте практиковать, но столько вот очень с персонами высокого уровня. Будь у меня сейчас по-прежнему пиар-агентство, как когда-то, взялся бы за вас, и все, всю, что я сейчас рассказываю, наспех реализовал бы в качестве стратегии, и получилась бы еще одна школа с, уникальным с не уникальными медицинскими результатами. Бог миловал, не знаю, что такое позвоночная грыжа, как с ней живут, живут ли с ней, насколько велики страдания этих людей, но звучит чудовищно. И я желаю вам эту методику реализовать, помочь тысячам-тысячам страждущих.
0: Да. Переходим к следующему вопросу от Сергея из Петербурга. Вопрос такой: Сергей сетует и негодует на то, что в России вот открываются какие-то ремесленнические бизнесы, крафтовые пивоварни, мыловарни, фермерские продукты. Это все хорошо, пишет э, Сергей. Так. Но с другой стороны, по ту сторону баррикад, э, огромные госкорпорации. Рос нано, рос тех, которые, как пишет Сергей, только и делают, что э, пилят деньги, бюджетные. Ну не
1: только, ну что. <laughs> ну, это, это
0: слова Сергея, я, я цитирую. Э, Сергей задается вопросом: вот между этими двумя крайностями, как он считает, есть ли что-то, что, что э, обеспечит России великое экономическое э, будущее? Где все. Э, высокотехнологичные стартапы и что нужно сделать, чтобы вот что-то между ремесленничеством и, бюджет, и госкорпорациями появилось?
1: Ну, во-первых, знаете, в чем наша проблема вот, русских людей и россиян? В чем чудовищная проблема? У нас синдром великого прошлого. В нашей истории были моменты, у нас была империя, была огромная территория, огромное влияние в мире и теперь, когда ситуация изменилась, мы не можем смириться, смириться с нашей новой ролью в мире. да? У нас мы... Знаете, это как э, летчик-испытатель, который покалечился, э, получает нищенскую пенсию, живет в убогой квартире на краю города. Он бухает и каждый вечер рвет на себе майки.
0: Да я летчик-испытатель.
1: А у него на красный нос, там, он алкаш конченый. И люди, которые с ним познакомились уже в таком его бытовании, они, они не верят. Они говорят, да он сумасшедший, он рассказывает, что он летчик-испытатель. А он реально летчик-испытатель. А я с Гагарином пел, меня Высоцкий играл, а ему действительно Высоцкий где-то там в общей компании играл, и он действительно познакомился с Гагарином, представляете, а он майку рвет и так далее, вот мы похожи на такого бывшего летчика-испытателя, сейчас, ну, не то время, не, нечем, не не за что майку рвать особо, да, там по науке скатились, по искусству улетели в какие-то задние, по экономике вообще плетемся черти где, с очень, по, очень, по очень многим параметрам мы не впереди планеты всей, но вот эта вот память о великом про как мы были империи, не мы. Нас не было в помине даже близко, да, как мы были империи, как мы там всю всем давали жару и вот с нами считались, не дает нам покоя. Нам не надо просто экономику, нам нужно велику, великую экономику. Какую великую экономику? Опомнитесь, да, до великой экономики, когда небо пешком, там нужно пройти хотя бы феодализм сейчас преодолеть. В отношениях какой великой экономики? Нужно сейчас пока просто наладить, да? пока просто наладить работу. Дисбаланс чудовищный, да? дефицит зависимость от, от, от сырья. Я сейчас прилетел из Рима вот ночью. Количество электро электромобилей такое, что ну, вот мы стоим на площади. Там, Испания. Площадь самое оживленное может быть движение. Мы стоим, и мы на нас машины беззвучно. Вот мы стоим. Машины едут сплошным потоком, и мы разговариваем, не повышая голоса, потому что это все либо гибриды, либо электромобили. Они едут мимо нас, электрические машины. Там до третьей парка электрические машины. Электро э, такси мы садимся, он набирает ход стремительно, как космический корабль, без звука. О чем мы говорим? Подождите о великих свершениях говорить. Давайте займемся элементарными вещами пока что. Это во-первых. Во-вторых, во всей Европе ВВП крутят вот эти самые крафтовые пивоварни, мыловарни, швейки, парикмахерские и так далее, и так далее. Люди самозанятые, им не нужны деньги из госбюджета, им не нужны пенсии, они себе сами ее зарабатывают. Им не нужно пособие по безработице. Они мало того, что они себе зарабатывают, они еще в бюджет государства кидают деньги. Вот этот вот парикмахер, у которого одно кресло, вот этот вот в гараже пивовар, вот этот вот мыловар который с детьми мастерит, продает соседям, еще и платит патент государству. Вот эти люди и делают экономику на самом деле, а не гиганты какие-нибудь, которые в одночасье там, проложили где-нибудь газопровод в другом месте и кранты всему, и вдруг то, что питало экономику страны, становится убыточным предприятием. Или монополист, транспортник, железная дорога, вдруг говорит государству, дай денег, потому что ну, нечем платить людям. Не сто... Как? Ты же монополист! В любой стране мира получил доступ, ну, вышел на рынок транспорт, транспорта, да, железная дорога, это же Клондайк, а тут монополист, тебе вообще нет конкурентов, делай что хочешь, и ты оказываешься убыточным, как это возможно? Братцы, нет, вот это вот, вот это гигантомания, мы великая империя, у нас должны быть крупные компании, гигантские обороты и так далее, расслабьтесь, пожалуйста, да, в, ну, вернитесь к реальности домашняя пивоварня там, на кухне мыловарня э, дают доходы людям годовые зарплаты менеджеров доходу такого маленького предпринимателя ему не нужны никаких чудовищных инвестиций ему не нужно там, мирового господства ему не нужно там, через два года выйти на рынок европы не нужно обеспечить свой квартал мылом пивом э, или радиотрансляцией во Ему денег хватает, всем хватает и так далее. Вот что крутит экономику. Но таких людей должны быть миллионы. У нас пока 2% населения заняты в бизнесе, ну, в самостоятельном, как предпринимателей. 2% пытались, сколько осталось, не знаю, нет статистики. Может быть, располагает там какие-нибудь государственные ведомства. 2% населения пыталось зарабатывать самостоятельно, все остальные ищут себе э, ну, работодателя, не сказать рабо владельца, работодателя. В Соединенных Штатах для сравнения 70% населения ну, либо имеют опыт, либо сейчас этим занимаются, работают на себя, как самозанятые люди. Ну вот, пожалуйста, сравнивайте. Проблема в психологической сфере. Экономически элементарно. Купить патент элементарно. Налоговая система, некоторые пугаются. Ой, все, налоги, налоги. У меня один из видов деятельности патентный. хочу смехотворную сумму один раз в год. Ко мне не приходит налоговая. Я не обязан никуда давать. Я не храню никаких счетов, договор, договоров, ничего. Просто заплатил 15 тысяч рублей в год. И занимаюсь этим видом деятельности. Больше с меня никто ничего не требует. Все, все остальное заработанное мое. Ну, с одного из видов деятельности. Пожалуйста, вот вам в бизнес переход элементарный. Никто не нужен, ничто не нужно. Начните с малого хотя бы. Или
0: франшиза.
1: А то все, принятие нам либо все, либо ничего. Переспать так с королевой, проиграть так миллион. Вот, вот это, блин, синдром имперский. Вот это синдром великой нации. Он От него свободны хорваты, от него свободны даже австрийцы, от него свободны чехи. От него, они легко переходят к другим формам экономическим. Они развивают экономику, крутят-крутят. У них заметные результаты и так далее. Потому что они не парятся вот этими, этими историями. Да? Мы великая империя, нам великая и никакое.
0: Вопрос следующий. И... Последний э, на сегодня... А, Быть этого да. Да, В вот этой трансляции от Артема Мятежного из Санкт-Петербурга, откуда Санкт пошла да, наша империя. Ну, там же она появилась при Петре, империи Россия стала империей. При Петре? Да, да.
1: А, фактически да. да. Имперские замашки появились гораздо да, раньше. но
0: фактически, официально, да. Вопрос такой... Артур говорит о том, что мотивация ⁇ это совокупность стойких мотивов, определяемых характером личности, ее ценностной ориентации и направляющей ее деятельности. Вот. О чем вопрос? Артур считает, что первое определение, вот это определение мотивации, оно волевое. И вот так и хочется назвать волей или силой воли. Четкие и стойкие мотивы и характер личности, то есть ну, волевой. Рядвислав, скажите, почему вы не затрагиваете вопросы мотивации именно как развития силы воли? Ведь наш термин воля немного объемнее западной мотивации.
1: Ну, Во-первых, в этом определении только одна часть мотивации, мотивация сложнее, есть мотивации долговременные, есть кратковременная, есть мотивация основанная на желаниях, которые идут в разрез, ценностями и так далее, человек может быть, но ну, иначе не было бы супружеских измен, если бы у человек, человека не, не, не происходило мотивационного противоречия, да, борьбы мотиваций, а очень короткая, но интенсивная, да, и очень основанная на желании, и очень стабильная, стойкая, основанная на верности. И верность является ценностью да? а потом вспыхивает желание физиологическое которое очень сложно преодолеть и человек оказывается вот в таком противоречии побеждает порой порой побеждает ценностная сторона мотивации порой побеждает ну, ясно выражаюсь да? Да, -да, да порой побеждает вот это та самая телесная кратковременная Ей человек уступает ей. Желание, желание быть здоровым, хорошо вылить, иметь хороший тонус – это вопрос ценностей. Это мотивация, которая заставляет человека отказаться от курения. Но потом в какой-то ситуации с друзьями, друзья закурили, и так вкусно закурили, надымили, болтают. И он, дайте мне сигарету, и тоже закурил, и покурил с ними. И на следующий день осталось пол пачки, не пропадать же, тоже закурил. А потом раз, и стал курить обратно. Ну, черт возьми, победила вот та самая телесная желание, которое невозможно было преодолеть. Но мотивацию так вот простым определением мы не закроем эту тему. Вопрос воли. Воля это как раз не составляющая мотивации, а то, что ей противостоит. Когда есть мотивация, воля не нужна. Когда вам очень хочется закурить, есть сигареты, и у вас там есть мотивация, вы курите себе. Воля нужна, чтобы не закурить при всем, при том, что есть мотивация закурить. Воля для того-то и нужна, чтобы преодолевать мотивацию. И как раз э, тренинг self-made self management и самомотивация, там четверть тренинга посвящена вопросам развития воли. Мы делаем упражнения, которые э, влияют на э, волю. Мы обсуждаем, что это за механизм такой, для того, чтобы участники тренинга могли осознанно этот механизм использовать. Воля необходимейшая часть существования человека. Я сегодня гулял с собакой, как раз размышлял о воле и подумал, вот, воля, э, есть ли воля у собаки. Да? Вот может ли собака съесть полмиски, потом сказать, достаточно, я и так слишком жирная. И вот нет, она съест столько, сколько ей насыплет. Может ли собака, например, выполнять физические упражнения, чтобы просто войти в форму. Я гулял с собакой, потом у меня такое есть интенсивное упражнения делаю, что-то вроде зарядки. Собака в это ложится на траву и катается на спине. Вместо того, чтобы делать зарядку, странная собака, нет у них воли. Воля это человеческая черта. Воля – человеческая черта, то, что делает нас, в конце концов, человеком. Кстати, в нашем языке слово «воля» означает не только морально-психологическое усилие над собой, но и означает свободу. Да, говорят, вольная воля, вышел на волю, волей не поступлюсь. И в то же самое время воля – это морально-психологическое усилие, которое позволяет преодолеть мотивацию и кратковременную, и долговременную.
0: Быть свободным от чего-то.
1: Быть свободным. Только волевой человек свободен, человек безвольный, не свободен, он зависим от всего, ему сигаретку поднесли, он закурил, ему котлетку принесли, он съел, ему яду так подсыпят в какой-то момент, ему девица взяла его за руку и сказала, все, ты мой, и он женится на ней и заведет с ней детей, потому что у нее, вот она сказала, ты мой, и он не смог противиться, его воля была слаба, ему сказал руководитель, пойдешь голосовать, за кого сказано, давай вперед, он пошел и продал, нет, у него нет своей воли, он Безвольный человек, он не Но свободный есть человек. Мотивация. Какая мотивация? Мотивация избежать усилий, мотивация да. избежать напрягов, мы... чтобы не напрягаться. Мотивации. Во что он превращается со временем. и такая мотивация. Да, но самое интересное, знаете что? Что работодатель никогда не повысит его в должности, потому что безвольные люди не могут управлять собой, не могут управлять другими. Женщина, которая крутит им как хочет, перестает его уважать со временем, начинает изменять ему с другим мужчиной, а, и, а, и на, а в него ножки вытирает, как об коврик. Дети его не ценят, соседи на него плюют, друзья его забывают на день рождения позвать. В конечном итоге безвольный человек лишается всех тех радостей. Он не хотел напрягаться, ну так и окей, ты будешь жить, не напрягаясь, но в этом случае радость те жизни пройдут мимо тебя. Волевой человек живет жизнью более полной, более насыщенной и не боится формулировать свои желания. Безвольный человек, как правило, использует что ты хочешь, он не знает, потому что он же не знает, чего от него захотят. Зачем ему желать что-то? Он же не знает, что завтра от него захочет работодатель, жена или дети, например. Да? Поэтому как, как изменится ситуация, я же не знаю. У него нет желания, нет желаний, нет своей жизни. Вот же в чем история. Воля это не просто знаете, пресс накачать. Воля – это э, вся жизнь твоя. Да? Нет воли, нет желания, нет, нет жизни как таковой. Ты становишься не человеком, а вещью. Я как чемодан, могу взять за ручку и переставить с места на место. А не закрыли чемодан, так открытый и простоишь всю жизнь. Вещь. Это, кстати, толстой, Толстого мысль. Что человек, который говорит, я не могу совладать со своими желаниями, становится не человеком, а вещью или хорошо для финала, да, Нам на минорной ноте закончили.
0: На Минорной ноте. Ну, на самом деле не совсем. У нас есть еще книга выпуска. Давайте к ней. Давайте к ней. Нет, ну, я
1: правда не знаю, не убежден, что она будет актуальна для всех. Просто свежее приобретение в моей библиотеке, и она особенно ценна тем, что она только вышла, ее практически невозможно приобрести. Это, правда, невозможно приобрести, но, может быть, вам удастся. Книга называется «Эмоциональный интеллект руководителя». Автор этой книги Дэвид Карузо, автор идеи эмоционального интеллекта. Мне повезло с ним недавно познакомиться. Пока, правда, по скайпу мы обменялись. Вопрос-ответ. Я получил приглашение в декабре на закрытое его мероприятие для узкого круга. Познакомлюсь с ним более близко. Тем более, что тема эмоционального интеллекта меня сейчас очень интересует. Я разрабатываю ее интенсивно в настоящий момент. «Эмоциональный интеллект руководителя». Я прочитал эту книгу вот до какого места, то есть почти, почти дочитал, и могу сказать, что несмотря на название вот, «Эмоциональный интеллект руководителя», тем не менее, эта книга может быть актуальна для очень многих людей. Я не знаю, зачем так узко обозначили. Если вы даже и не руководитель, и книгу эту не найдете, а начните интересоваться темой эмоционального интеллекта. Она открывает невероятные возможности как в личной жизни, так и в деловой. Если вы просто в число компонентов своей успешности включите еще знания э, и владение эмоциональным интеллектом, умением управлять своими состояниями и состояниями других людей.
0: Да, однажды мы уже советовали, помните книгу Даниэла Голлмана «Эмоциональный интеллект»? Вот Совершенно верно. Это, прод...
1: это свежайшая, это прям вот новенькая-новенькая, только вышла, я ее прям чуть ли не из печатного станка выхватил. Надеюсь, в декабре получить на ней автограф автора. Издательство Питер, что вам легче было искать, издательство Питер производит, ну, интернет открывает перед нами невероятные возможности. Есть Озон, есть Литрес, ну, в общем, ну, да. ищите. В любом в формате приобретайте, особенно если вы руководитель или имеете амбицию руководителем со, со временем стать. Кстати, эксперименты, которые провели над макаками, показали, что у особей, находящихся в иерархии на более высоких позициях, а те отделы мозга, которые отвечают за эмоциональный интеллект, являются более развитыми, более крупными. И ученые пока не знают ответа. У особей, у которых более развита часть мозга, отвечающая за эмоциональный интеллект, так складывается карьера, что они поднимаются вверх по социальной лестнице. Или у особей, которые поднимаются вверх, развивается эта часть мозга, потому что быть uh -huh. руководителем, и не владеть эмоциональным интеллектом невозможно, у них эта часть мозга развивается, в сущности не имеет значения, поскольку человек не макак, а мы можем произвольно менять свои интересы и развивать те части мозга, которые считаем для себя более актуальными
0: и более важными. Да, получайте бонусы от жизни, спасибо, слушайте нас, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, на Ютьюбе и в iTunes, заходите на Podst.fm и там тоже подписывайтесь и слушайте наш подкаст «Прямая линия» с Радиславом Гондопасом. Спасибо. Спасибо.